0: ¿Qué pasa si el siguiente tiempo que te queda es intencional? El tiempo que queda lo vives bajo tus términos. ¿Qué pasa si empezamos a descubrir lo que queremos basado en nuestras propias reglas? ¿Qué pasa si hoy empezamos a tomar decisiones que nos acerquen a la persona que queremos ser? Es mejor hacerlo ahora, porque mañana, después, luego, tal vez nunca venga. Esto es From Strong to Love, el podcast que cambiará tu vida. Con tu coach, Ángela Sarmiento. ¡Buenos días! Hola, mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva semana del podcast. Eh, estoy muy contenta por la acogida que tuvo el anterior podcast. Bueno, los últimos podcasts eh, están muy bien. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Y otra vez, gracias por todos los que me mandan sus historias por Instagram, por correo... Cuando me cuentan lo mucho que les sirve el podcast, de verdad que... Otra vez, yo sé que parezco un disco rayado, <risa> pero gracias, en serio, eso me llena de mucho amor y de mucho cariño y me, emo me emociona y me motiva a seguir haciendo este contenido para ustedes. Bueno, les cuento por este lado que como update de nuestra semana pasada, todo va muy bien, el cambio de identidad sigue en proceso la redecisión de toda mi vida sigue en proceso y sigue avanzando. Y durante esta afianciación del proceso, no sé si es el término correcto, pero no importa. Pues obviamente he estado leyendo muchas cosas para mantenerme motivada y dentro de eso he estado leyendo un libro de Brené Brown, un libro de Brené Brown que se llama Los dones de la imperfección. Súper recomendado. Si no tienes ganas de leer a Brené Brown, pero quieres tener como un poquito de... O sea, como un acercamiento a su a su trabajo, súper recomendadas tres cosas. Ella tiene dos charlas en TED. Eh, simplemente vas a TED o pones en Google Brené Brown TED. Dos charlas súper, súper, súper buenas. Y tiene un cortometraje... Como un, una especie de documental en Netflix. También impresionante, simplemente busca en Netflix Brené Brown y te va a aparecer. ¿Por qué menciona Brené Brown? Porque en el libro que estoy leyendo, ella es una investigadora que hace un montón de, de research acerca de la vulnerabilidad, del miedo y de como todas esas cualidades que nosotros como seres humanos creemos que son negativas. ¿A qué viene todo esto? Que al final, ella hace una reflexión súper interesante, bueno, al final no, en la, al principio del libro. Hace una reflexión súper interesante y empieza a decir como, ok, nosotros como seres humanos, digamos que tal vez no las generaciones más nuevas, digamos, mi generación seguramente no, pero de pronto sí las generaciones más antiguas. Antes se hablaba mucho de la crisis de los 50, la crisis de la mediana edad. Y ella... Aborda esto de una manera que a mí me pareció tan, tan congruente con lo que nosotros venimos hablando en el podcast, con lo que está pasando actualmente en mi vida, con todas las decisiones y con todos los procesos con los que ayudo a mis clientes, que dije, ok, esto hay que mencionarlo en el podcast. Y es, otra vez, la crisis de la mediana edad normalmente está como ese cliché de que a los hombres les da la crisis de la mediana edad hacia los 50, se compran un carro deportivo o son infieles a su pareja y buscan a una chica más joven, como en esa persecución de la juventud. ¿Qué pasa realmente psicológicamente? ¿Qué está detrás de esa llamada persecución de la de la juventud? No es que estemos buscando la juventud, sino que estamos en una constante en esa edad, es cuando Digamos que normalmente a los 50 es cuando llegamos a esa etapa de la vida en la que ya cumplimos todo lo que era socialmente requerido de nosotros. ¿Cómo así? Ya tenemos el trabajo y una carrera exitosa y años en una empresa, tenemos nuestro, nuestra pareja, estamos en un matrimonio, tenemos hijos que ya están grandes, tenemos un trabajo estable, tenemos la casa, el carro, los ahorros, las vacaciones una vez al año como que llegamos a ese punto de la vida en que incluso la parte de los hijos, porque es también cuando los hijos ya están un poco más grandes y nos enfrentamos a él que ahora qué sigue, ahora qué persigo, ahora hacia dónde va mi vida, si ya tengo los hijos, ya tengo la casa, ya tengo el carro, ya tengo las vacaciones, ya tengo las inversiones, bueno, como sea la versión que aplica para ti, de acuerdo a lo que estés persiguiendo, si es algo socialmente adaptado. Entonces, ¿qué pasa en esa época? Cuando ya no tenemos como ese, um, ese camino marcado por la sociedad y en los 50 todavía estamos jóvenes, pero ya hemos vivido un montón. No nos sentimos como unas personas ancianas, por así decirlo, de la tercera edad para dedicar nuestra vida a el ocio, digamos. Empezamos con esa dualidad de ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué sigue? Y en ese espacio de no saber hacia dónde voy, no saber hacia dónde va mi vida, empezamos a tener un montón de preguntas y de cuestionamientos. Preguntas y cuestionamientos alrededor de qué? De nuestra vida, nuestras decisiones, de nuestro estilo de vida, de lo que queremos, de lo que necesitamos, de lo que no queremos. Y en esa edad, o normalmente en esa edad, alcanzamos un, un pico, por así decirlo, de madurez emocional o inmadurez emocional, donde empezamos o llegamos al nivel donde no nos importa lo que digan los demás. Por eso somos infieles, por eso compramos carros deportivos, por eso empezamos a vestirnos raros, por eso empezamos a perseguir una pasión que teníamos cuando, desde que teníamos los 20 y a los 50 empezamos a hacerlo de nuevo y, y nuestro entorno nos mira como si nos hubiéramos vuelto locos. Esto todo va a... ¿ah? Y, y pongo ese contexto porque... De pronto para algunos no es muy familiar, para mí es súper familiar el término de la crisis de la edad media, la crisis de los 50, pero si para ti no es familiar eso, ya tienes como ese contexto. ¿Qué pasa? Nuestras generaciones, o mi generación, o nosotros en general, cada vez estamos siendo más conscientes. Algo que yo valoro muchísimo, muchísimo, de este boom de las redes sociales, donde ha venido acompañado de un boom también de desarrollo personal, y me incluyo Muchas personas que estamos ahí constantemente, día a día, tratando de enviar un mensaje alentador, un mensaje positivo, un mensaje de reflexión, un mensaje de conexión, eso lo agradezco infinitamente. ¿Qué pasa? Que bueno, lo que hablábamos la semana pasada también se va hacia lo negativo, si no lo has escuchado es el capítulo 70, pero bueno. Cuando tenemos todos estos estímulos, nos empezamos a cuestionar, ¿no? Basta con que veamos una gráfica, un post, una historia en Instagram que diga como, no sé, ¿para qué te levantaste hoy? A algunas personas las detonan ese tipo de cosas. A otras personas las detonan o tienen ese, ese encuentro y ese entendimiento ya cuando hacen una reflexión más profunda. O oh, te lo detona un libro, o oh, te lo detona una charla de TED, o oh, te lo detona un podcast, o oh, te lo detona algo en Netflix que viste, todos tenemos estímulos diferentes, una conversación, admiras el estilo de vida de alguien, muchos detonantes. ¿Qué pasa también con el tema de redes sociales? Es que no solo nos da esos estímulos de cuestionamiento, sino que también nos muestra que hay algo más. Las anteriores generaciones, digamos que sin redes sociales, lo único que tenían, como la única visión, proyección, eran sus propios sueños, sus propias metas y los de su entorno. Cuando nosotros rompemos ese paradigma de tiempo y espacio, podemos ver que hay alguien, seguramente de nuestra misma edad, que tiene resultados que yo quisiera tener, que tiene un estilo de vida que es muy diferente al mío, pero que yo también quisiera tener. Cuando eso está pasando en nuestra vida, empezamos a, o sea, cuando esos son los estímulos que recibimos constantemente, empezamos a cuestionar un montón de cosas. Cuando cuestionamos ese montón de cosas, es también cuando nos empezamos a sentir inconformes Y aquí viene la crisis de la edad joven. <risa> no sé, eso me lo acabo de inventar, pero lo que está pasando ahora es que muchos de nosotros que estamos expuestos a todo este tipo de mensajes, que somos receptivos a todo este tipo de mensajes y que nos permitimos a nosotros mismos cuestionarnos, empezamos a tener una crisis de identidad. ¿Cómo así una crisis de identidad? ¿Me cuesta saber lo que quiero? Ya no sé si esto que estoy haciendo es lo que yo quiero para mi vida y para mí, me siento inconforme con mi trabajo, me siento inconforme con mi pareja, me siento inconforme con el lugar donde vivo, eh, me doy cuenta que las relaciones que tengo, digamos mi familia, mis relaciones familiares, no son saludables para mí, empezamos a tener un entendimiento mucho más profundo, mucho más abierto, mucho más normalizado del trauma, de las necesidades psicológicas y emocionales, y empezamos a empiezan a jugar un papel importante, todas estas cosas en nuestra vida, que puede que se detengan todas de una sola o puede que sean de a poquitos, pero empezamos a cuestionarlo porque es inevitable que cuando prestamos atención, ojo, cuando en serio prestamos atención a estas cosas a las que estamos expuestos es inevitable que cuestionemos y miremos hacia adentro. Digamos que ese es el objetivo que yo tengo principalmente dentro del podcast y dentro del contenido que les comparto y es que te cuestiones, que las preguntas que yo lanzo en los capítulos, te las hagas y te las respondas. Yo molesto mucho a mis clientes y les digo, no simplemente te preguntes algo, respóndetelo. No te preguntes qué quiero, qué quiero, qué quiero. No, haz el esfuerzo de responder para ti esa pregunta. Puede que la primera respuesta sea un poco vaga, puede que esté un poco desconectada, puede que de pronto para ti no tenga mucho sentido, pero, importantísimo, es que te des cuenta que cuanto más te respondes y te acostumbras a ti mismo a responderte esas preguntas, mucho más seguido vas a recibir respuestas de tu misma inteligencia, o sea, de tu mismo cuerpo, de tu mismo ser, de tu misma espiritualidad, de como lo quieras llamar. Entonces, ¿por qué yo le llamo crisis de identidad que siento y, y lo de verdad que lo digo muy reflejado en mí misma? Y es, en el momento en que yo empecé a hacer parte de este mundo, empecé a dejarme estimular y a dejarme influenciar por el mundo del desarrollo personal, cuestioné mi vida. Y la cuestioné en todos los niveles, a nivel de salud, a nivel económico, a nivel de carrera, a nivel de familia, a nivel de espacio de vida, a nivel de entretenimiento, a todos los niveles. Y cuando hice esto, me di cuenta que yo en serio estaba muy inconforme con muchas cosas. Habían cosas que necesitaban que yo cambiara mi entorno. Digamos, yo no estaba satisfecha con el lugar donde vivía, cambio mi entorno, cambio donde vivo y me mudó a Alemania. Yo no estaba satisfecha con la relación que tenía con mis papás, cambio mi mentalidad, hago mi trabajo y, por derecha, cambia mi relación con ellos. Expreso lo que no me gusta, me vuelvo una adulta a su nivel, ¿saben? Porque para mí eso fue uno de los cambios más importantes en la relación con mis papás. Ya no soy, obviamente sigo siendo su hija, pero ya no estoy, ya no me siento por debajo, ni en autoridad, ni en pensamiento, ni en nada. Yo estoy a su mismo nivel porque, y, y últimamente, bueno, últimamente no, hace ya unos años, eh, yo siempre les digo a mis papás, más allá de que yo sea tu hija, más allá de que tú seas mi papá o mi mamá, somos seres humanos. Y nos tratamos como iguales en la medida en que somos seres humanos. Eso cambió la relación drásticamente. Reflexioné sobre la relación con mi pareja y pasamos de tener una relación tormentosa para mí <ríe> y bueno, para los dos. Muchas dificultades, va y ven una montaña rusa de emociones a casarnos, vivir juntos, mudarnos juntos y crear una vida de la que genuinamente todos los días estamos orgullosos, genuinamente todos los días nos sentimos felices y agradecidos de tenerla. Y para mí hace... Cuatro años, esto hubiera sido totalmente imposible. Yo no hubiera creído tener esta vida, tener el trabajo que tengo, tener como todas las experiencias. ¿Por qué sí lo tengo? Porque me permití a mí misma cuestionarme. Porque no me puse la presión de la gente está pensando mal de mí. Y se los cuento, digamos, cuando yo decidí ser coach, empecé mi formación, mucho tiempo lo hice en silencio, lo hice como un año un poco más largo, una, más de un año, dos años casi, en silencio. En silencio significa no publicaba nada en redes sociales, mi identidad al mundo era que era una publicista, o sea, todo, todo como si, o sea, lo hacía como detrás de cámaras, básicamente. Cuando yo decido hacerlo en el escenario como on stage, y, y tomo esa decisión, y lo primero que hice, como mi primera forma de hacerlo, fue publicaciones, como en mi perfil privado. Y al hacerlo, varias personas de mi industria, de mi agencia de publicidad en ese momento, me hicieron muchos comentarios tipo burla, ¿no? Como tipo burla de lo que yo estaba haciendo. ¿Qué pasa realmente en nuestro cerebro? Yo tenía de todas formas, o sea, y siempre tenemos un trabajo constante que hacer con nosotros mismos, pero en ese momento, claro, en Colombia no está tan generalizado el tema de un life coach, eso es algo como, o sea, todavía en Colombia se está debatiendo la normalización de una psicóloga, de un psicólogo, entonces ni hablemos de un coach. Pero en ese momento mi entorno negaba mi nueva identidad. Yo en ese punto sentí una crisis, como dije, dejo de pertenecer aquí y tampoco estoy perteneciendo a otro lado, o sea, dejo de pertenecer a los publicistas y tampoco me siento del todo confiada de pertenecer a este otro mundo. ¿Por qué? Porque en ese momento no tenía... Compañeros de coach, no tenía amigos, no tenía gente que estuviera hablando de lo mismo que yo, no tenía esas conversaciones profundas que siempre he querido, bueno, que siempre he tenido de una manera, pero que desde que me volví coach he querido y, y persigo casi. <risa> no tenía eso, tenía conversaciones vacías y cada vez empecé a notarlo más. Cuando empiezas a sentir que nada te gusta, que no estás conforme con nada, a veces, muchas veces eso es una buena señal. Porque sentimos como, ay no, es que todo está mal conmigo porque nunca me gusta nada. No, todo está bien conmigo porque estoy aprendiendo a separarme de lo que se espera de mí. Está bien conmigo porque estoy aprendiendo a distanciarme de lo que socialmente yo debería hacer, querer, tener, vivir. Y eso es un gran paso a encontrar nuestra identidad real. Digamos que por eso también lo llamo crisis de identidad, porque desde que nacemos, desde el momento en que nacemos, Nuestros papás, nuestra familia, nuestro entorno, nuestros colegios, nuestros trabajos, todo influye en la identidad que nosotros formamos. Como hablábamos antes, esa identidad, esa manera de ser, esa personalidad se amolda para que nosotros como seres humanos pertenezcamos. Somos una especie animal que necesita pertenecer. Cuando tenemos esta crisis, el principal miedo es la soledad. La, el principal temor es quedarme solo. El principal temor es no encontrar a nadie afín, nadie que me entienda. Y por eso estas comunidades en redes sociales, en diferentes contenedores de coaching, de trabajo, se vuelven tan importantes, porque empezamos a tener esas conversaciones, empezamos a compartir ese pensamiento con gente que está en nuestro mismo mood. No se trata del nivel, no se trata de si alguien ya tiene lo mismo que yo o si alguien también está buscando lo mismo que yo, no se trata de que estamos teniendo las mismas conversaciones de que nos estamos haciendo las mismas preguntas y cuando nos enfrentamos a eso esa crisis de identidad se vuelve un cambio de identidad un cambio de perspectiva un cambio de entorno un cambio de carrera un cambio de pareja un cambio de amistades un cambio de muchas, muchas cosas durante mi vida yo he cambiado un montón constantemente, ¿no? ahora yo... Siento que en este punto yo he vivido por lo menos tres crisis de identidad, grandes crisis, y casi que mi principal consejo si estás en ese punto es permítete entrar en crisis, o sea, permítete que sea difícil, permítete la confusión, porque a veces cuando empezamos a sentir esa inconformidad empezamos a entender lo que no queremos pero todavía nos cuesta trabajo identificar eso que sí queremos. Entonces ya sé que no quiero este trabajo de oficina, pero no sé qué es lo que realmente quiero hacer, no sé a qué me quiero dedicar, no sé cómo quiero ganar dinero. Ya sé que no me gusta esta carrera que elegí, pero no me siento segura, no me siento con las bases claras para saber cuál es la otra dirección. Yo siempre, y lo que trabajo con mis clientes es, no hacemos saltos, que perjudique nuestro sistema nervioso en la medida en que nos mantenemos a salvo. Yo no te voy a decir, no sabes, no te gusta este trabajo, renuncia y quédate sin dinero mientras descubres qué quieres hacer. No, esa no es la manera en la que yo creo que funciona el mundo. Yo lo he hecho así y me parece que es muy, muy difícil, no vale la pena y al final lo único que haces es lastimarte y aprender a punta del sufrimiento. No es mi recomendación. Mi recomendación es permítete la confusión, permítete un poco la incertidumbre, permítete tener que respirar profundo todos los días y estar en ese espacio de no sé a dónde voy, pero lo estoy averiguando. I don't know yet. Yet. Aún no lo sé. Aún no estoy segura. Aún tengo que averiguarlo. Aún, aún, aún. Cuando no sabemos algo, siempre es aún. Así como les decía hace unas semanas, siempre que empezamos algo nuevo, que cambiamos de dirección, que tomamos una decisión diferente, por ahora. Aún no lo sé, o esta es mi decisión, o esto elijo yo, por ahora. Nada es permanente, y se los voy a repetir las veces que sea necesario. Nada es permanente. Entonces, esta crisis de identidad lo único que hace en el fondo, digamos que en el background de nuestra mente... Es reorganizar nuestros valores, reorganizar nuestras creencias, reorganizar nuestras metas, y en últimas, eso compone nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Cuando ya sabemos quiénes somos, es mucho más fácil identificar qué queremos, qué necesitamos, cómo lo conseguimos, y hacia dónde vamos en general a largo plazo. Esto, de verdad, que es un trabajo que... Al principio suena como demasiadas cosas o, o sea, puede que te vayas por dos lados. Que suene demasiado o que suene que es súper fácil. Pero es algo que a mí me parece súper importante. ¿Por qué no tener tu crisis ya? Ten tu crisis ahora. Ya viviste 20, 30, 40 años en una vida en, auto, en piloto automático. Ya lo hiciste. ¿Qué pasa si el siguiente tiempo que te queda es intencional? ¿Qué pasa si el tiempo que queda lo vives bajo tus términos? ¿Qué pasa si empezamos a descubrir lo que queremos basado en nuestras propias reglas? ¿Qué pasa si hoy empezamos a tomar decisiones que nos acerquen a la persona que queremos ser? ¿Qué pasa si nuestras crisis cada vez son más leves? ¿Qué pasa si nuestras crisis no alteran todo lo que conocemos? O sea, no alteran una familia, una casa, un trabajo de 30 años y aún si lo hacen, ¿qué pasa? Sí, es mejor hacerlo ahora porque mañana, después, luego, tal vez nunca venga y cuando digo tal vez nunca venga no me refiero porque te vas a morir, no me refiero porque cuando, en cuanto más posterguemos ese cambio, ese compromiso ese trabajo, más tiempo vamos a permanecer en esa zona de confusión de dolor, de sufrimiento, de inconformismo, de insatisfacción. Y eso es el resultado de aplazarnos a nosotros mismos, de aplazar nuestra vida, de aplazar esa mejoría, ese desarrollo, ese crecimiento, de aplazarlo. Las crisis es mejor tenerlas ya. Es mejor, y digamos, recuerdo mucho el, en términos de pareja, es, es mejor terminar la relación ahora, por más de que lleves 5 o 10 años en esa relación, que terminarla cuando lleves 15 años. Es mejor terminar la relación cuando llevas tres años que cuando llevas diez años. Si sigues postergando algo que no quieres, vas a alargar el sufrimiento y postergar tu tranquilidad, tu felicidad, todo. Esa es mi invitación para esta semana, mis amores. Por recomendación que me hicieron, vamos a sacar la carta ahora, la carta de la semana la vamos a sacar en este momento, al final del podcast, para que salga digamos, dentro de la energía del, de lo que acabamos de hablar. Y lo tengamos como guía de la semana, ¿ok? Entonces, la carta que salió es Disseminating Moon. Lo saqué del, del Deck de Monology. Y dice: Take time to breathe out. Muy interesante. Esta carta lo que nos dice es que es tiempo de reunir todas tus experiencias, como regroup, de cogerlas todas juntas y preguntarte qué quieres mantener. ¿Y qué necesitas cambiar de ahora en adelante? Esto es perfecto. <risa> ¿Qué de tu identidad quieres mantener? Volviendo al episodio. ¿Y qué necesitas cambiar, adaptar, moldear hacia adelante? Trata de aceptar las cosas como son ahora y date a ti mismo y a los demás el permiso de respirar, de relajar. Siempre que exhalamos, nos relajamos, ¿no? Siempre que exhalamos, ahí se suelta la tensión en el cuerpo. Sé sincero contigo mismo, contigo misma si te sientes mal acerca de tu situación actual y luego recuérdate que la vida va en ciclos, no todo es permanente mis amores, no todo es permanente, de hecho nada es permanente. Y la pregunta para esta semana es ¿dónde estoy y hacia dónde quiero ir? A veces necesitamos tomarnos y darnos el tiempo de evaluar esas dos cosas, son dos preguntas sencillas ¿dónde estoy y hacia dónde quiero ir? Y la tercera como mágica pregunta entre líneas es ¿lo que estoy haciendo, donde estoy ahora, me va a llevar a donde quiero estar? Si la respuesta es no, te invito a que trabajes conmigo. Yo estoy plenamente confiada de que mis procesos cambian la vida. De hecho, estoy muy feliz de ver los avances que han tenido mis clientes en términos generales de cómo cambian su vida, de cómo cambian sus creencias, de cómo la vida misma, la realidad misma se empieza a adaptar y empiezan a ser personas diferentes, empiezan a ser quienes quieren ser. Entonces, si quieres trabajar conmigo, ya sabes, angelasarmiento.com o Instagram de Abundance Goddess. Podemos conocernos, tener una llamada, hablar, charlar en estas llamadas. Primero, la primera llamada es gratuita, dura 30 minutos y sobre todo nada más con que hablemos un poco siempre, siempre, siempre todas las personas que lo han hecho salen con un montón de perspectivas saben con un plan claro eh, salen con una visión diferente de los problemas y un approach diferente entonces, si quieres trabajar conmigo te espero adentro va a ser un placer completo y entero besos y abrazos y hablamos la próxima semana chao, chao